0: Hallo und herzlich willkommen zu Speak Up, eurem Jugendpodcast. Und bei uns geht es diesmal wieder um das Thema Klimaschutz. Ähm, wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, letztes Mal aufgehört haben. Und diesmal haben wir im Interview die Fachbereichsleitung Klimaschutz des Landkreises Bambergs, Lisa Schlicht. Hey, schön, dass hey. du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das allererste Frage wäre den Fachbereich Klimaschutz. Was, was macht man da eigentlich so? Wie, wie wird man das?
1: Wir versuchen Klimaschutz zu machen. Also einerseits ähm, schauen wir natürlich, dass wir als Verwaltung möglichst klimafreundlich unterwegs sind. Das heißt, wir betreuen das kommunale Energiemanagement und gucken, dass alle Gebäude, die uns gehören, möglichst mit Ökostrom versorgt werden. Das heißt, somit keine ähm, Treibhausgase ausblasen. Aus wir schauen natürlich, dass wir bei uns in unseren Prozessen, was den Hochbau angeht, das heißt, wenn wir irgendwo wieder was Neues bauen, dass das möglichst klimafreundlich passiert. Und ganz wichtig, dass überall da, wo geht, dass dort eine Solaranlage auf dem Dach ist.
0: Heißt das, alles, alle Projekte, die der Landkreis so plant, landen früher oder später auf deinem Schreibtisch und du sagst dann, machst das Häkchen, dass das klimaneutral ist oder, oder nicht?
1: Ähm, das wäre schön, <lacht> wenn das so ablaufen würde. Das ist sicherlich eine Vision für die Zukunft, so wie wir uns das gerne vorstellen. Und so ist es jetzt eher eigentlich miteinander der Kollegen. Dass wir reden ganz viel, der Hochbau insbesondere sitzt direkt ähm, im Büro gegenüber. Ähm, wir verstehen uns ganz gut und dann versuchen wir einfach, ähm, das auf kollegialer Ebene miteinander zu besprechen und zu schauen, Mensch, vielleicht könntest du schauen, ob da so eine Larlage noch dazu könnte oder wie ist denn die Wärmeversorgung oder können wir nicht vielleicht auch eine Ladestation für ein E-Auto installieren.
0: Das heißt, du hast kein Veto, du versuchst einfach nur in die Gespräche zu kommen.
1: Genau, also wir versuchen zu vernetzen, zu sprechen und immer wieder das äh, Klimabewusstsein im Endeffekt zu treffen und zu sagen, hier schaut, denkt nochmal drüber nach.
2: Was hat dich motiviert, diese Stelle anzutreten?
1: Ähm, unser Planeten, <lacht> das ist im Endeffekt... Ähm, halte ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir für die zukünftigen Generationen einen tollen Planeten hinterlassen, den wir nutzen dürfen und im Endeffekt die zukünftigen Generationen auch nutzen sollen. Und deswegen ist es eigentlich so, eine, so ein innerer Antrieb von mir gewesen, ähm, da was zu tun und den Landkreis weiter voranzubringen.
2: Was müssen wir da jetzt eigentlich tun, um bis 2035 in der Region Bamberg klimaneutral zu werden?
1: Und was dazu zählt, ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das heißt, insbesondere im Landkreis äh, müssen wir schauen, was können wir noch tun, um erneuerbaren Strom zu erzeugen. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist das Thema Wärmeversorgung. Wir haben in der Stadt Bamberg das Bülheizkraftwerk, was ähm, durch Fernwärme schon relativ minder CO2, ist äh, noch nicht ganz CO2-neutral, aber schon weniger CO2 ausstößt als andere Wärmeversorgung. Aber hier haben wir im Landkreis noch großes Potenzial, insbesondere alte Ölheizungen, die bei vielen älteren Generationen einfach noch ähm, im Keller schlummern, dass wir die wegbekommen und da zum Beispiel Wärmepumpen oder andere erneuerbare Energien nutzen.
0: Gibt es da einen Plan oder wie, oder wie wollt, wollt ihr das machen?
1: Also was wir machen, wir bieten Energieberatungen an, kostenlos. kann Jeder Bürger kann dort anrufen und kann mit einem neutralen Energieberater einen Beratungstermin ausmachen, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Fördermöglichkeiten habe ich denn, ähm, wenn ich meine Höhleheizung austausche und kriegt da einfach im Prinzip einen groben Überblick, was er selbst tun kann. Und das versuchen wir zu pushen. Wir versuchen immer zu sagen, Mensch, jeder hat es selber in der Hand. Jeder kann seinen eigenen Beitrag dazu leisten. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Mhm. Und wir versuchen da einfach beratend zur Seite zu stehen.
2: Was macht da das Landratsamt alles schon für verschiedene Projekte dann?
1: Also wie gesagt, machen wir ähm, die Energieberatung, die wir anbieten. Einerseits für private Bürger, aber auch für Unternehmen. Also auch Unternehmen können zu uns kommen und können sich beraten lassen. Dann kommt unser Energieberater, die geht direkt in das Unternehmen und schaut, was das Unternehmen machen könnte. Ähm, dann versuchen wir gemeinsam mit der Stadt ein solar Dachflächenkataster zu installieren, sodass jeder einzelne Bürger sich seine Dachfläche, die er hat, schauen kann, welches Potenzial habe ich denn da, ähm, eine Solaranlage zu installieren.
0: Also nochmal kurz, ja. Kataster heißt ja, dass es registriert wird. Das heißt, man würde online gucken, wo wohne ich, da ist mein Haus, da ist meine meine Firma, genau. und dann wird einem automatisch rausgegeben, dass das Potenzial, ich könnte irgendwie so und so viel der Fläche für Solar nutzen.
1: Genau, man würde wow. sogar sehen, das basiert Das, das auf klingt ja richtig
0: richtig äh, futuristisch.
1: Ja, ist es auch so ein bisschen, das ist Wahnsinn, was die gis daten da mittlerweile können, man kann genau das Dach abbilden, ähm, man kann sich sogar die Solarplatten, man sagt, okay, man möchte jetzt nicht das ganze Dach voll haben, man möchte bloß einen Teil, kann man sich wirklich jedes einzelne Modul anschauen, wo würde ich das dann hinsetzen, wie würde das funktionieren und ist da beispielsweise ein Baum der jetzt meine Dachfläche beschattet. Mhm. Und dann würde man sehen, okay, da macht es jetzt keinen Sinn, ein Solarmodul hinzulegen. Ich ähm, installiere das lieber woanders auf meinem Dach. Genau, und das ist sehr praktisch und soll so ein bisschen die Hemmschwelle für jeden Bürger, der erstmal überlegt, okay, müsste ich jetzt zu einem ähm, Monteur gehen, müsste mich beraten lassen. Das halt für viele ein großes Hem ein Hemmnis. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, kann jeder sich zu Hause am PC hinsetzen, kann mal schauen.
0: Und dann wieso bei dem ikea Genau, Haus wie beim Packschrank. Wie beim Packschrank kannst du sozusagen genau. dann zusammenstellen, so ist das so ein bisschen, okay, cool.
1: Genau, also es ist ganz praktisch, man kriegt auch gleich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und kann auch dann sagen, okay, ich habe jetzt hier in der Nähe, kriegt man so eine schöne Karte und sieht, ähm, wo ist denn jemand in der Nähe, der mir das bauen könnte.
2: Habt ihr schon einen festen Plan mit verschiedenen Zielen oder sowas in die Richtung?
1: Genau, es gibt, ähm, in der Vergangenheit gab es immer Klimaschutzfahrpläne, 1.0 und 2.0, die waren immer auf fünf Jahre begrenzt. Und wir arbeiten jetzt aktuell mit der Stadt am Klimaschutzfahrplan 3.0 ähm, und unser Ziel ist es, den Mitte des Jahres rauszubringen, wo wir dann wieder neue Ziele setzen, die wir dann regelmäßig auch schauen müssen, ob wir die auch erreicht haben.
0: Was wären das für Ziele, die da jetzt drinstehen sollen? Und ist der auch wieder nur für fünf Jahre?
1: Wir wollen eventuell ein bisschen weitergehen, weil es gibt in Bayern das große Ziel, mit dem neuen Klimaschutzgesetz bis 2040 klimaneutral zu sein. Und das wollen wir natürlich als Landkreis und auch als Stadt äh, erreichen müssen da im Prinzip uns um Ziele setzen für erneuerbare Energien. Das, wir haben das große Ziel, 2035 klimaneutral zu sein, was die Stromversorgung angeht. Mhm. Ähm, und da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Der Landkreis liegt aktuell bei, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, bei um die Klima 80
0: Prozent. mal Daumen ich nicht drauf fest.
1: Pi Daumen 80 Prozent. Das ist schon gut. Aber das bezieht sich nur auf den Landkreis und der Landkreis unterstützt ja die Stadt. Ja. Das heißt, die Stadt hat ja nicht so viel Potenzial.
0: Wir hatten es ja schon mit, mit Xenia, dass genau. ähm, der Landkreis natürlich mehr Fläche hat, um Windkraftwerke zu hinzustellen. Äh, und genau. man kann keins auf dem Maxbad stellen, leider. Und leider nicht, Rathaus, genau.
1: Ja. Und da müssen wir halt so ein bisschen mehr als 100 Prozent eingeschaffen, weil wir ja die Stadt ähm, mitversorgen mhm. müssen. Genau, also das wird ein Ziel sein, was da mit drin steht. Ähm, und was für, uns auch, was für uns ganz wichtig ist, das Thema Bildung. Weil Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Grundstein. Die, Gerade die, sowohl die jüngeren Generationen, Kinder müssen wissen, ähm, was wichtig ist, was sie nicht tun dürfen, um den Planeten nicht noch weiter <lacht> leider zu schädigen, was das Klima angeht. Und Aber auch Erwachsene müssen ein bisschen umdenken. da Das wird auch ein Punkt sein im Klimaschutzfahrplan 3.0. Was können wir im Bereich Bildung noch mehr machen?
2: Jetzt hast du ja gerade schon viel erzählt, was ihr da schon erreichen wollt und was, was ihr schon erreicht habt. Welchen Herausforderungen seid ihr denn da bisher schon begegnet?
1: Gute Frage. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, würde ich sagen. <lacht> Na gut, gerade der Ausbau von erneuerbaren Energien ist natürlich Wahnsinn, weil das riesige Projekte sind und die wenigsten Bürger wollen halt direkt neben einem großen Windrad wohnen oder haben das Problem, dass sie sagen, wenn wir jetzt alle landwirtschaftlichen Flächen mit freiflächen zubauen würden, wer sorgt denn für unsere Ernährung? Und das ist im Prinzip die Akzeptanz der Bürger für großflächige Energieprojekte. Da Transparenz zu schaffen und die Akzeptanz zu bekommen, das ist eigentlich so die größte Herausforderung.
0: Mhm. Das heißt, ein bisschen den, den, was ja Xenia auch schon erzählt hat, dieses Mitmachklima, diese den Bürger mitzunehmen, genau. ähm, dass, es, dass jetzt Veränderungen kommen werden. Genau, und und zwar Vereinten in einem größeren und müssen, ja. in einem größeren Stil. Ähm, es gibt doch aber auch so Pläne, zum Beispiel, ich habe das mal immer gehört, dass, dass zum Beispiel Solarpanels als... Als äh, Schattenspender für Weideflächen, also für Schafe und Kühe, ähm, baut man sozusagen ein paar Solarpanels hin. Die Schafe können sich so in Schatten im Sommer. Ähm, haben trotzdem noch, ist es wohl sogar ganz gut für das Gras, weil das nicht ganz so krass hoch wächst und die Schafe da besser drankommen. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Da gibt es ja auch Modelle, wo man nicht sagt, okay, das eine oder das andere, sondern man kann da sehr hybrid agieren.
1: Genau, an solchen Sachen sind wir auch dran. Ähm, da führen wir auch gerade Gespräche mit äh, Gemeinden und mit auch Anbietern. Und wollen da natürlich als Landkreis auch gerne Pilot, Pilotprojekte machen, um auch Untersuchungen machen zu können. Zum Beispiel auch schwimmende PV-Anlagen gibt es auf alten Baggerseen zum Beispiel. Aber hier hat man oh. noch nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, was hat das denn für Auswirkungen zum Beispiel auf die Fische, auf die Fauna? Mhm. Und auch hier wollen wir schauen, dass wir das mit einer wissenschaftlichen Begleitung eventuell solche Anlagen umsetzen können, um das als Pilot für zukünftige Projekte zu sehen. Und da ist genau das Thema Agri-PV, also diese Solaranlagen, die auf Feldern stehen, wo zum Beispiel dann gewisse kleinere Pflanzen drunter wachsen können oder die Schafe weiden. Ähm, genau Ist aber allerdings ein Problem, weil Ziegen, also mit Ziegen äh, geht das nicht, weil die Ziegen, die springen da gerne drauf und ähm, <lacht> die haben ganz großen Spaß an
0: solchen äh, PV-Modulen. Ja, die müsste man dann noch höher bauen, das heißt, ja, dass genau, die Ziege ja. da nicht hochkommt.
1: Aber mit den Schafen soll das wohl ganz gut funktionieren. Okay,
0: ja, eher Schafe sind halt auch ein bisschen fauler als so ja. eine Ziege, die halt überall drauf will. Ja. Genau. Was mit Kühen? Geht das mit denen?
1: Ja, sind, ja, wenn sie es immer machen, dann hat man, glaube ich, einen ziemlich großen Schaden dann gleich.
0: Nee, ich meine, dass die, dass die die, sind ja auch, die stehen ja auch eher rum. Ja, ich aber auch die, auch die sind halt zu so hoch,
1: glaube ich, die Kühe.
2: Die springen auch, glaube ich, nicht so oft. Ja, die springen nicht so oft, das, das stimmt. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, die sind zu groß. Da müsste man ja relativ hohe Module bauen für so eine
2: Kuh. Ja,
0: ja stimmt. Also ja gut, man müsste, die müssen dann schon so zwei Meter hoch sein. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder dann kostenintensiv? oder? Ja, die sind ja. schon
1: sehr kostenintensiv. Meistens können die sich die auch mhm. bewegen dass man dann zum Beispiel auch mal notfalls mit so einem Traktor durchfahren könnte. Dann kann man die aufstellen und dann ah, kann der Traktor da durchfahren. Ja.
2: Alles das ist ich praktisch, ja. was es alles gibt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, mhm. was würdest du dir für, ein für die klimagerechte Region hier wünschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich würde mir... Mehr Akzept tatsächlich auch mehr Akzeptanz wünschen, dass insbesondere ältere Generationen ein ähm, bisschen mehr wieder über ihren Horizont hinausschauen äh, und nicht gleich so ablehnend gegenüber neuen Sachen sind. Also dass man immer erstmal auch neuen Sachen eine Chance gibt, das mal ausprobiert. Weil ich meine, jetzt haben wir die Möglichkeit, noch solche Dinge auszuprobieren, dann sollten wir die Möglichkeit auch nutzen.
2: Wie reagiert jetzt eigentlich der Landkreis auf den Krieg in der Ukraine, der ja auch nochmal die Gefahren der fossilen Energie für viele Menschen jetzt mal offensichtlicher aufzeigt.
1: Genau, das ist ja eigentlich der Punkt, den wir schon die ganze Zeit verfolgen. Wir versuchen, ähm, die Region zu 100 Prozent energieautark zu machen, dass wir wirklich hier unseren Strom, den wir brauchen, auch selbst produzieren. Ähm, und das haben wir auch schon vor dem Ukraine-Krieg gemacht und das Ganze muss man natürlich noch mehr fokussieren. Und das merkt man auch in den Gemeinden, dass das Interesse für Projekte in der Richtung steigt.
2: Also da sind dann auch die Bürger mehr gecatcht jetzt?
1: Ja, tatsächlich. Auch oh, okay. unsere Energieberatungen äh, tatsächlich. Es <lacht> war schon immer gut ausgebucht, aber mhm. seit ähm, der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ähm, sind wir jetzt schon seit drei Monaten im Voraus ausgebucht, ähm, weil das jetzt nochmal, schade, dass immer erst sowas passieren muss, dass die Leute ja. äh, begreifen, wir müssen da was machen, ähm, aber das merkt man auch. Ja. Das ist aber
2: wenigstens Ach. mal wieder eine gute Nachricht in der ganzen... Ja. ja, aber ihr
0: bräuchtet eigentlich mehr Energieberater jetzt, oder wie? Ja. Ist das
1: wir bräuchten mehr Energieberatung, wir müssten mehr anbieten, wir arbeiten aber schon dran. Wir haben neulich eine Energieberatungswoche gemacht. Sonst ist es immer einmal in der Woche und diesmal haben wir eine ganze Woche gemacht. Die war innerhalb von drei Tagen komplett ausgebucht.
0: Das ist ja, das ist ja eigentlich richtig gut. Das ja. heißt, Leute, also ich, ich merke das schon auch in meinem Umfeld, dass schon ein paar Leute trotzdem in Richtung mal Wärmepumpe überlegen und sowas. Ne? Aber das ist ja, ja, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, dann ist ja nicht auch das Problem, dass das nur mit bestimmten äh, Wärmemodellen geht? Also solche Fußbodenheizung und mit anderen Heizungen geht das nicht?
1: Genau, also es ist am besten, im Fußbodenheizung zu haben. Und da haben wir das Problem, wenn man jetzt ein älteres Haus hat. Ja, die haben keine. Ne? Die haben keine, die müssten halt eine komplett Sanierung machen und das ist halt sehr kostenintensiv mhm. ähm, und dann kommt dann meistens leider doch noch die Gasheizung ins Spiel ja. oder Pelletsheizungen zum Beispiel.
0: Ich habe noch mal eine Frage, weil du gesagt hast, ähm, die, die Bürger müssen umdenken und das ist sicherlich ein Teil davon, aber wenn wir mal auf die Klima oder auf die 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 Verursacher der Katastrophe schauen, mhm. dann sind es zu, ich glaube 80 Prozent oder so, sind das vor allem die großen Unternehmen, die die meisten CO2-Emissionen machen, die Müll ins Meer kippen, die die meisten Klimasünden, wie das so schön heißt, ne? ohne jetzt da ähm, religiöse Termini aufwäumen zu wollen, aber die, die da am meisten ähm, verursachen. Was kann ein Landkreis tun, um da was zu machen? Weil man kann natürlich sagen, okay, alle eine Wärmepumpe, fahrt weniger Autos und so weiter. Und das ist, das ist bestimmt alles nicht schlecht. Und ich glaube auch, wir werden uns alle verändern müssen. Ne? Also diese die Veränderung wird kommen und, und entweder man, man nimmt sie mit Chancen wahr, die da sind, oder man meckert halt, aber dann das hilft ja nichts. Aber schlussendlich müssen sich ja die großen Elefanten bewegen im Raum. Was kann ein Landkreis ähm, denn da tun?
1: Also ich muss jetzt sagen, die Unternehmen hier im Landkreis ähm, habe ich jetzt eigentlich als sehr engagiert äh, kennengelernt. Ich selbst habe vorab auch in einem Unternehmen hier in der Region gearbeitet. Und die haben aufgrund ihres Kundendrucks, machen die schon viel, viel mehr und gehen schon deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.
0: Das heißt, von, ich weiß nicht, was für ein Unternehmen das alles sind, aber das heißt, die Kunden dieser Unternehmen... Verlangen bereits schon mehr Klimaschutz als. Genau, also wir haben ja viel, wir sind
1: ja eine ähm, Automobilzulieferregion. Und gerade in der Automobilbranche, das Automobil steht wahnsinnig unter Druck, was das Thema Klima angeht. Nicht nur, dass es halt hauptsächlich um den Auspuff geht, das heißt, was kommt da hinten ja. raus? Auch die Produktion von Fahrzeugen steht ganz, ganz im Fokus der Bevölkerung. Dann haben die großen Automobilbauer, haben an ihre Lieferanten, die bei uns jetzt ja in der Region sitzen, ganz, ganz harte Anforderungen, was die Lieferkette angeht. CO2-neutrale Lieferkette. Mhm. CO2-neutrale Produktionswerke. Sodass die Unternehmen an sich hier schon, schon viel, viel mehr leisten, als mhm. sie eigentlich leisten müssen. Einfach weil der Kunde das von ihnen verlangt.
0: Das, das ist echt, also ich meine, es ist schön zu hören, aber die Automobilbranche in den letzten Jahren hat sich ja Richtung SUV entwickelt. Das ist ja, genau. also St Stadtpanzer. Das, also ja, das ist richtig. Da, da, das, das ist nicht wirklich hilfreich ja. bei der Klimakatastrophe.
1: Ja, da hat aber leider der Landkreis ähm, kein, kein, keinerlei Einfluss drauf und kann dagegen nichts machen. Man könnte, man
0: könnte Parkflächen nach, nach äh, Größe vergeben. Genau, aber was Benny, Benny da schreckt nicht die Zuhörer. Ja.
1: Aber was wir zum Beispiel im Landkreis gemacht haben, ähm, um den Bürgern das Thema E-Auto ein bisschen ähm, mhm. schmackhafter zu machen, gibt es das äh, Landkreis bei die E-Carsharing.
0: Das gibt es. Das habe ich sogar schon genutzt. Ja, das Das gibt ist es. sehr cool.
1: Und da soll einfach die Bürger wissen, hey, wie ist es denn? Ich habe jetzt mal Lust, so ein E-Auto zu fahren. Ja. und vielleicht auch mal einen Wochenendausflug damit zu machen und ja. zu gucken, komme ich denn damit klar?
0: Kostet 6 Euro die Stunde. Ja, genau. Das ist das, das wo du mich mal mit Ja, drin. genau. Ey, ja. das Ding war voll geil. Das war total cool. Ja, das war gut das. Ja. Das ja. Du bist auch schon mitgefahren, stimmt. Wir sind, ja. Als wir zum Zukunftsdialog ja. gefahren ja. sind, ja, ja. hatte ich ein E-Auto, weil unser Auto, wo meine Frau war. unterwegs war, und dann habe ich das mal ausgenommen weil ich auch dachte, ich probiere es einfach mal aus. Und ich habe mich danach gefragt, wieso haben wir nicht schon von, also ich weiß warum, ne also weil einfach der Benzinmotor schneller Fortschritte gemacht hat, aber man fragt sich, warum fahre ich sonst ein stinkendes Auto durch die Gegend, was laut ist wie sonst was und ich muss das woanders hinfahren, um zu tanken, während ich mit dem E-Auto, ich bin leise, ich rieche nicht nach Benzin und ich kann das zu Hause laden. Das, das ist schon vom Convenience-Faktor, ne? also vom, vom Bequemlichkeitsfaktor ist das mhm. viel, viel cooler.
2: Und es war auch echt gemütlich alles. Ne? Also ja. Keine Aussage kann nee. ich nicht mehr. Also ich war, mache gerne. War,
0: echt, war echt gut. Also 6 naja, Euro, äh, Euro, glaube ich, pro Stunde und 29 Euro pro Tag. Ja, nee, ich glaube,
1: es ist sogar ein Wochenendtarif, glaube ich sozusagen. 70
0: Euro, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ja, aber ja.
1: man kann kostenlos tanken im ganzen Land.
0: Ähm, an den Ladesäulen, die, die man finden muss und die nicht. Äh, das wäre ja. mein, also wär jetzt meine, meine ganz persönliche. Ja. Da gibt es keine Karte von, da gibt es die, ja. die Landkreissäulen. Ich musste immer ein bisschen, ich habe das dann gegoogelt und das wurde, also bei den jeweiligen Säulen, wo man es halt herkriegt, kriegt ja. man es halt umsonst und am Landratsamt, aber genau. man weiß nicht, wo die anderen Säulen alle sind. Ja.
1: Es gibt auch nur die, da, wo die Autos stehen.
0: Ja, dann, dann müssen wir noch. Weil man
1: hat halt gesagt, man möchte das nicht kommerziell betreiben, also der Landkreis ja. möchte damit ja kein Geld verdienen, sondern der Grundgedanke war, dass man den Leuten zeigt: hey, so ein E-Auto zu fahren ist ganz cool, ja. ist entspannt. Ähm, um dann dafür zu sorgen, dass eventuell meinte sagt, okay, ich kaufe mir jetzt keinen dicken, stinkenden SUV, sondern ich kaufe mir jetzt äh, ein E-Auto. Ja. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon größere Modelle. Falls das einem der ID3 dann doch zu Das klein stimmt. Ja, der ist
0: jetzt, genau, der ist jetzt durch, ähm, ist trotzdem Fünftürer, aber der ist natürlich nicht so riesig. Aber ist trotzdem ein cooles Auto. Ja. Ja. Aber das heißt, ihr habt als Landkreis Ihr merkt, dass die Unternehmen da schon, aber seid ihr da irgendwie im Kontakt mit den Unternehmen oder wie, wie, wie läuft das so? Kommen die auf euch zu, machen auch diese Energieberatung oder streckt ihr euch regelmäßig aus und sagt so, hey, lasst uns mal über Klimaschutz reden oder wie?
1: Also einerseits machen wir ja diese ähm, Sprechtage Energie nennt sich das mhm. Ganze. Da können sich die Unternehmen zwei oder dreimal im Jahr bei uns ähm, drauf bewerben ähm, und können sagen, wir brauchen hier eine Energieberatung und dann kommen wir zu ihnen und beraten sie gerne. Ähm, und dann unsere Wirtschaftsförderung hat ja Kontakt zu allen Unternehmen mhm. hier im Landkreis. Und jetzt haben wir die Idee, zusammen mit der Xenia, ähm, ja. dass wir gerne ein Unternehmensnetzwerk gründen möchten, um die Energieberatern, jedes Unternehmen hat eigentlich jemanden, der beschäftigt sich mit Energie, weil Energie kostet Geld. Und so ein Unternehmen möchte natürlich deshalb Energie auch reduzieren, mhm. damit es Geld spart. Aber die Menschen sehen immer nur ihren eigenen Produktionsprozess und um die zu unterstützen und zu sagen, Mensch, ähm, es gibt, da könntest du vielleicht die und die Lösung nehmen, wollen wir eine Austauschplattform schaffen. Mhm. Dann können die miteinander sprechen, können sich austauschen, können mal in einen anderen Betrieb fahren und sagen, hey, wie machten ihr das? Ich finde bei mir keine Lösung, ich bin Einzelkämpfer. Genau, deswegen wollen wir da nochmal ein bisschen mehr an die Hand geben und sie dabei unterstützen.
0: Okay, das, das sind ja alles so Angebote, aber es gäbe jetzt keine Sache, wo, weil was ja oft passiert ist, wenn was verboten ist, und das war dieses böse Wort Verbote, aber wenn, wenn mal wieder was nicht geht, dann passieren auf einmal Innovationen. Wir haben es jetzt auch bei der Pandemie gemerkt, ne? auf einmal ging was nicht, zack, auf einmal waren Sachen möglich, ne? Leute waren auf ja. im Homeoffice, wo was vorunternehmen aktiv bekämpft haben. Auf einmal ging das alles. Und andere und auch mehr Sachen. Ne? Wir haben ja auch gemerkt, wie, wie Leute die verrücktesten Ideen haben, auch in der Kulturszene, äh, Sachen online zu machen. Ähm, das heißt, manche Grenzen fördern ja auch wieder Innovation. Hat der Landkreis eine Möglichkeit, da auch zu regulieren oder ist es dann wirklich nur Bundes- und Landesebene?
1: Da hat der Landkreis leider keine Möglichkeiten ähm, zu regulieren. Die regulierend einzugreifen. Okay. Das ist wirklich ein Thema, was unsere Bundesregierung umsetzen muss oder der Freistaat Bayern.
2: Dann haben wir jetzt noch als letztes unseren kleinen Abschluss des Speed Dating, wie wir es nennen okay, dann bin ich ja das. Gespannt. heißt, mal entweder oder Fragen. Okay. Du musst dich entscheiden. Ja. Genau, um dich,
0: damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen oder der, der Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernt, gibt es ein, ein kurzes Speed-Dating. Okay. Ja. Ja. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Genau. Entweder oder. Du musst dich jetzt äh, entscheiden.
2: Okay. Ja. Android oder Apple? Apple. Der, die oder das Nutella. Das Nutella. Meckes oder Burger King? Gar nichts. <lacht> das, 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 das ist die kontroverseste. Ich habe das machen. Egal welches Interview wir hatten, immer, war, 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 war weder noch. <lacht> weder noch.
0: Letztes Mal wurde Wegbereitung einfach reingeschmissen. Ja.
1: super leckeres Essen kann ich nur empfehlen. Jetzt für kostenlose Werbung. <lacht> <lacht> äh,
2: Cannabis legalisieren, ja oder nein?
1: Äh, keine Macht den Drogen.
2: Wo willst du, also wo chillst du gerne?
1: Auf meiner Terrasse.
2: Welche Serie hast du zuletzt gesehen?
1: Dark auf Netflix.
2: Okay, das, das war schon das Speed-Dating. Das war das Speed-Dating, genau. wow. Wir freuen uns sehr.
0: Dann vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr das, gerne, vielen das Dank. Das war jetzt sehr informativ, mal vom Landkreis zu hören, was da so geht. Ähm, ich, ich hoffe, dass dann auch, es ist, ist, ist echt motivierend zu sehen, dass, dass da echt einige, also das Unternehmen oder auch, dass da ein bisschen Umdenken ist, dass die Energiesprechstunde jetzt, dass das äh, ausgebucht wird. Ähm, ja, jetzt kommen noch mehr Aktionen, glaube ich. Ja. Macht ihr mal Mitmachklima? Seid ihr da auch ja. oder ist es Nein, nur eine das rein die Stadt. das macht nur die Stadt. Ja, genau.
1: Man muss sagen, der Landkreis hat ja Gott sei Dank schon relativ viel Personal zur Verfügung für, für das Thema. Ähm, und die Stadt holt jetzt euch das Mitmachklima auch auf. Genau.
0: Gut. Alles klar. Dann schön, dass du da warst. Ja, Vielen gerne. Dank. Gerne. Macht und
1: dann
2: weiter so. <lacht> Wir werden es versuchen. Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.